0: 大家好，我们是读书郎，我是既然，欢迎收听凯文·凯利所著的《科技想要什么》的第四章“外商的扩展”。持久差异的广泛传播是商的反向运动。这一现象被称之为外商，也就是向外逆转。外商是科技术与负商，也就是商的负值的另外一种说法。我对外商一词的偏爱超过了负商，因为它是一个正面词汇，表现性质不同的双重否定的措辞，含义是无序不存在。通过这样的描述。外伤远比简单的减少紊乱更令人兴奋。可以认为，外伤是一种来自自身的力量，会突然连续引发一系列不大可能存在的过程。外伤不是波，也不是粒子，纯能量或者超自然奇迹，它是非物质流，与信息极为相似。既然外伤被定义为负伤，无序状态的反面。那么，根据定义，它是有序状态的扩大。可是，什么是有序呢？对于简单的物理系统，热力学概念足以解释；而对于包括黄瓜、大脑、书本和自驱动卡车的现实世界，我们尚未找到度量外伤的有效工具。我们最多可以这么说：外伤类似于，但不等同于信息。它需要自组织过程。我们无法给外商下一个与信息相似的精确定义，因为我们并没有真正理解信息。实际上，信息这个词汇包含了若干相互矛盾的概念，这些概念本应有自己的专用名词。我们用“信息”指代第一，一组二进制位元；第二，含有意义的信号。令人困惑的是，当商增加时。位源增加而信号减少，于是，一类信息增加而另一类减少，直到我们说明自己的确切含义，信息这个术语才能最好的发挥比喻作用。这里，我试图使用它的第二层意思：信息是一组产生差异的信号。作为此处的最佳比喻，信息使外伤的意义更加模糊。我们解释生活中的神秘事物，往往使用已知的最复杂系统所启发的意象。自然世界曾经被描述为身体，在时钟出现的年代被描述为时钟，到了工业时代则是机器。现在，数字时代来临，我们用计算机来比喻自然。对于思维如何工作，或者进化如何发生。我们用大型软件程序处理信息流的模式来解释，这些历史上的比喻都没有错，只是不完整而已。最近，人们用信息和计算来比喻，情况仍是如此。然而，外伤与增加的有序性一样，需要的不只是信息。在我们之前，科学已经历经了数千年的发展，同样也被数千次的比作他物。信息和计算可能并非目前存在的最复杂的非物质实体，但迄今还没有发现更复杂的非物质实体。我们最终也许会发现外伤，包括量子力、引力，甚至量子引力。可是现在，信息是我们已知的、理解外伤特征的最佳类比。从宇宙视角看。信息是世界的主导力量，在宇宙的初始阶段，即紧接着大爆炸之后的时期，能量支配存在。当时，辐射是唯一的存在，宇宙就是一团光。渐渐的，宇宙膨胀并冷却，物质成为了主导者。物质呈块状，分布不均匀。但它的结晶性质产生引力，开始塑造宇宙。随着生命的出现，信息的影响增大，我们称之为生命的信息过程。数十亿年前控制了地球的大气层。现在，另一个信息过程——技术元素，正在重新征服地球。外伤几十亿年持续扩大，产生稳定的分子。太阳系。恒星大气层、生命、思维和技术元素，可以被重述为有序信息的缓慢积累。更确切的说法是，积累信息的缓慢有序化。通过极端例子，可以更加清楚地认识到这个问题。四瓶摆放在实验室物品架上的核苷酸，与染色体上的四条核苷酸之间的区别在于，后者的原子。作为可复制 DNA 双螺旋结构的组成部分，而获得了附加结构，或者说有序化。同样的原子，但是后者更为有序。当核苷酸原子的细胞载体发生进化时，它们又会添加新的一层组织和条理性。在有机组织进化过程中，这些原子携带的信息代码经过控制和处理。得到重新排序。在基因信息之外，原子现在还传递自适应信息。它们从保留下来的创新中获得条理性。随着时间流逝，同样的原子可以提升到新的有序层次。也许，它们的单细胞居所和另一个细胞融合，组成多细胞，这需要更大的有机组织。和细胞一样的信息结构，更加深入的进化，细胞群转变成组织和器官，性的产生，群居生物的出现，继续提高有序性，使流过同一批原子的信息结构得以扩展。四十亿年来，进化一直在积累基因库知识。四十年能学到很多东西。今天。地球上的约三千万物种中的每一种，都是不曾间断的信息链，其源头可以追溯至第一个真正的细胞。这条 DNA 链的每一节，都会学到新的知识，并将这些来之不易的知识添加至它的内部代码。基因学家木村资生估计，自大约五亿年前的寒武纪生物大爆发以来。每个遗传谱系的总基因信息量累计达到了十兆字节。现在，用单个有机体的特有信息乘以今天世界上存活的有机体的总数，将是一笔天文数字的宝藏。想象一下，装载地球上所有有机体的基因，也许需要一艘具备数字化存储能力的诺亚方舟。有人估计。地球是十的三十次方个单细胞微生物的庇护港湾。典型的微生物，例如酵母菌，每一代发生一次一比特变异，这就意味着所有活着的有机体将获得一比特的特有信息。单独计算，约占生物总数百分之五十的微生物，今天的生物圈包含基因信息量为十的三十次方比特。也就是十的二十九次方个字节，或者说十万兆字节，这的确是个大数字。这还只是生物信息，技术元素自己的信息海洋也是深不可测的。它反映了人类八千年保存下来的信息，按照数字储存量来计算，当心技术元素包含四百八十七 i 的字节信息。数字级比自然界总数小很多，但呈指数级增长。每年由科技产生的计算机数据增长 66%， 增长率压倒性的超过任何自然来源。与邻近的其他行星或者太空深处漂浮着的一般物质不同，知识和自组织信息的厚地毯包裹着这个星球。技术元素的宇宙发展史。还有其他版本，我们可以认为外伤的长期运行趋势是脱离物质，升华为非物质。在早期宇宙，物理法则占主导地位，发生作用的只有化学法则、动量、扭矩、静电以及其他不可逆物理力，没有其他任何游戏规则。物质世界的强大约束产生的。只是极其简单的机械性的物质形态：岩石、冰和气体云。但是，太空的扩展以及潜在能量的相应增加，给世界引入新的非物质动力——信息、外伤和自组织。这些可能产生组织的新机会，不违背物理化学规则，但又保持距离。并不是说生命和意识仿佛被直接装入物质和能量的世界，确切地说，是生命和意识摆脱了束缚，并且超越了它们。物理学家保罗·戴维斯做过精彩的总结：生命的秘密不在于它的化学根基，生命的成功恰恰是因为它避开了化学规则。当前。从资源密集型的产业向无形资产，例如软件设计和视听产品为主的知识经济的转型，正是向非物质稳步迈进过程中的最新动态。这并不是说物质生产减少了，而是非物质制造业现在产生更多的经济价值。达拉斯联邦储备银行主席理查德·费希尔说：“几乎全世界的数据都表明。”当消费者收入增长时，他们倾向于较少的食物开支，把更多的钱用于服务消费。一旦人们的基本需求得到了满足，往往希望获得医疗服务、交通和通信、信息、休闲生活、饮食娱乐、金融和法律指导，诸如此类。价值的分离，更多的价值，更少的物质。是技术元素发展历程中的稳定趋势。六年间，美国出口一美元货品的平均重量下降了百分之五十。今天，美国出口有百分之四十是服务，也就是无形的，而不是制造物。我们正逐渐地用无形的设计、灵活性、创新和智能化取代刚性的、沉重的原子。从非常现实的意义上来说。我们以服务和理念为基础的经济迈进，是延续某种从宇宙大爆炸就开始的趋势。非物质化不是外商扩张的唯一途径，技术元素将信息压缩为高度精简结构体的能力，也是非物质的成功之举。举例说明。科学一直能够将任何类型物体运动的大量现象抽象为十分简单的规则。同样，爱因斯坦将海量的经验观察结果简化为一个非常浓缩的公式，就是 E 等于 mc²。每个科学理论和公式，无论是关于气候的、空气动力学的、行为的、细胞分裂的，还是造山运动的。同样也包括数学，都是信息压缩的结果。因此，我们的图书馆塞满同行评议、交叉索引、注解文章及同行筛选的杂志文章，是一座非物质密集的巨大矿山。但是，正如关于碳纤维技术的学术著作是无形资源的浓缩物一样，碳纤维本身也是。他们所包含的远远不只是碳。哲学家马丁·海德格尔认为，科技是内部现实的现身，是它的表现形式。这种内部现实是任何制造品的非物质的本性。尽管我们认为技术元素的作用就是将器具和发明倾倒在人类的生活轨迹上，但。它也是宇宙释放出来的最不可测、非物质性最强的过程。事实上，它是世界上最强大的力量，尽管我们一般认为人类大脑才是。其实，我们应该回想是什么在向我们灌输这种观念。技术元素已经超越了大脑母体，借助有意识的反省，人类的思维的威力。只是稍微增强对思想的思考，只会让我们的智力稍微提高。然而，技术元素可以通过使其持续变动的特性，反复叠加自身，无限增强自己的威力。新技术不断降低发明新技术的难度，而人脑则没有这样的功能。借助无止境的科技膨胀的过程。技术元素的非物质组织，现在成为我们所处的宇宙区域中最具优势的力量。从根本上来说，科技的主导地位，并非因为它诞生于人类的意识，给予它这种地位的是一个同样可作为其本源的自组织，并且这个自组织还孕育出了星系、行星、生命和思维。它是始于大爆炸的巨大非对称轨迹的一部分，随时间的推移而扩展为最抽象的非物质形态。这条轨迹摆脱了古老的物质和能量规则的束缚，过程缓慢，但不可逆。就分享到这里，到这一节为止，我们已经分享完了第一部分起源。在下一节中，我将继续为大家分享本书的第二部分规则。精彩内容敬请关注。感谢您收听凯文·凯利所著的《科技想要什么》第四章“外商的扩展”。我是既然，我们是读书郎。谢谢收听，再见。